0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary DW revoid were prohibited by law, see terms and conditions. 18 plus yeah! <risos> Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Manual do Filho, aquele manual que a gente queria que existisse, né, mas que já agora, em terceira temporada, sabemos que não tem, né, Thiago? Mesmo, <risos> Thiago Tamborini, psicólogo, lançou livro, é especialista em criança e adolescente, não tem, né, o Manual, não Thiago? Não tem,
0: Manual, não tem, a gente faz o que pode aqui, né, Paulinha, a gente sempre diz isso. Mas a verdade é que não tem, e como todo mundo que nos acompanha já sabe é o nosso mantra, se tivesse ninguém lia, é porque manual ninguém lê. Então também, bora lá bater esse papo, que é o que a gente pode fazer de melhor.
1: É, esse é o nosso podcast Manual do Filho em terceira temporada, uma temporada especial, porque temos sempre convidados para tratar dos mais diversos temas relacionados à educação dos nossos filhos, não é só para pai, não. Tem muito professor que acompanha o podcast, avós, tios, irmãos, todo mundo que bota a mão na massa aí para ajudar a educar crianças e adolescentes. Pode encontrar um pouquinho de conhecimento aqui no nosso podcast, que é sempre gravado em uma live com a participação é, de quem puder estar ali. Segunda-feira, às 14 horas, disponível em youtube.com.br. As dicas de vida. Tem algumas pessoas já aqui na nossa live de gravação, então vocês que estão acompanhando ao vivo podem fazer perguntas. Quantas perguntas quiserem, vou tentar trazer aí as dúvidas de vocês para dentro do nosso podcast, que tem trilha de bichinho, né? A gente tá cada um aí da nossa casa. Eu tô ouvindo um cachorrinho chorar, não é o meu, é aqui, acho que é o, o do. O pior, do pior é que é do vizinho.
0: É do vizinho
1: ainda. Seu vizinho está com o um cachorrinho triste. É assim, né? Essa nova realidade de quem está trabalhando de casa, mas também dos alunos. E hoje vai ser um dia muito especial, porque acho que a gente vai contemplar alguma ansiedade que está aí dentro do coração dos pais, do meu, pelo menos está, que é essa questão do regresso às aulas mais forte, com vacina chegando, né, a gente tentando tatear uma certa normalidade, essa relação de paz com as escolas, o nosso tema hoje é com a palavra as escolas, e a gente foi um pouco midiático, porque assim, não dá para falar sobre todas as escolas, né Tiago, você sempre fala que quando você generaliza, você com certeza está errando, né?
0: Ah, eu trouxe uma, uma ajuda de peso dessa vez, porque eu achei justo que a gente pudesse falar também de quem tá do outro lado dessa situação, do lado da educação, né? não só a escola, mas do lado de quem tá trabalhando com a educação, no sentido de poder também dar conta de toda essa loucura que virou o processo educacional, né? Então hoje nós temos uma convidada de peso, hein, Paulinha?
1: Pois é, Erika Montovani está aqui com a gente, ela é formada em Pedagogia pelo Mackenzie, pós-graduada em Psicopedagogia, com ênfase em Neuropsicologia, especializada em Alfabetização, Coordenadora Educacional, e há, 30 anos, há 30 anos, e também Psicopedagoga Clínica. Então, além dela receber o pessoal lá na clínica dela, tem também essa experiência por estar ali no corpo da escola, trabalhando né, junto com os professores, nessa parte... Pedagógica. Érica, bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Oi, gente, boa tarde. Uma delícia escutar um pouquinho que a questão do manual, né? Eu sempre brinco que criança não tem manual, mas se tivesse também não ia ter graça nenhuma, né? Fala sério, o divertido é essa coisa do inesperado, né? Essa coisa A gente não saber o que fazer em alguns momentos. O, o manual ia ajudar muito. Além de não, de não ler, eu acho que não ia ter graça. Eu acho que o divertido é isso mesmo, né? A gente, Perfeito. de vez em quando, se vê uma situação de não saber o que fazer e muitas vezes eles mesmos nos daram a dica do que a gente tem que fazer, Basta olhar, basta olhar.
0: Ô Paulinha, você brinca que eu sou às vezes aí o seu consultor, que você me usa aí para algumas questões, tá lá, a Érica é a minha, você pensa, quantas ligações eu já não fiz pra Érica nessa pandemia então, coitada, que ela não me aguenta mais, Érica, pelo amor de Deus, eu tô certo de pensar assim, Érica, eu tô indo num caminho de discussão aqui, que será que é esse? Ela, a Erika virou meu ego auxiliar das minhas reflexões educacionais. Muita coisa do que eu falo em rede é validado pela Erika Primeiro. Vou falar com a Erika Primeiro. Se ela falar que eu não estou muito louco, aí eu falo nas redes, senão não falo.
1: Tá certo. E olha, Erika, eu queria primeiro que você já trouxesse, a gente já falou bastante sobre isso, né? já são dois anos aí, nessa questão da pandemia, dessas aulas à distância, e a gente já tratou muito de uma aflição aqui dos pais, que era essa sensação é, de ano perdido, isso seria pro ano passado, né, hoje a gente tem mais um ano com esse afastamento das salas, enfim, um pouco melhor, já algumas escolas conseguiram retomar, falando do ensino particular, ensino público, a gente sabe que é uma situação bastante diferente, queria saber um pouco como é que você se posiciona em relação a esse medo dos pais mesmo, assim, foi ano perdido ou deu para fazer deu para cumprir algumas coisas ali nesse compromisso aluno escola
2: você sabe que a gente escuta muitas coisas e muitas coisas são viram até um meio mantra para as pessoas né perdido é quem não conseguiu sobreviver. né? Eu acho que, na verdade, é bem isso mesmo. A gente escuta muito isso e realidade é essa. né? Quem não conseguiu sobreviver é que saiu perdendo dessa história toda e dá uma tristeza muito profunda sobre tudo isso. Mas é, o que aconteceu é que tudo que é novidade, tudo que é diferente, tudo que é inesperado, nos causa muita aflição. E foi isso que aconteceu com a escola. E, desta vez, foi uma coisa que não foi escolhida. Ela nos foi. chegou e a gente teve que conviver com ela. Foi o um inesperado. É uma coisa que era para ser pouco tempo, se prolongou, se prolongou, se prolongou, e detalhe. Parece que não tem tempo para acabar, não tem uma data, a gente não sabe exatamente quando vai terminar. Então, acho que essas incertezas todas é que causam essa angústia muito grande nos pais. Quer dizer, é, se eu achava que o um mês ia prejudicar, que só um ano, que só dois anos, que só quando vai acabar isso, quando vai voltar à normalidade. Né? E aí a nossa grande pergunta é: o que é normal? O que vai realmente voltar ao que era antes? Será que a gente vai voltar ao que era antes? Será que a gente pode voltar ao que era antes? Que aprendizado a gente tirou de tudo isso para repaginar a escola? É, então, eu sempre olho para todas as situações como educadora e tento tirar um aprendizado disso, que eu acho que é a grande sacada da educação. né? O que traz para a gente e o que a gente pode tirar de proveito disso. Nenhuma situação da vida, nenhuma situação da vida, ela tem um lado só. Ou ruim ou bom. Ela tem sempre os dois lados. Né? É, quando a gente estava lá no normal, tinha o lado positivo da educação e tinha o lado ruim. A gente estava mega acomodado. Né? A gente estava ali na nossa área de conforto e muitas coisas a gente continuava na manutenção. E elas não estavam funcionando também. Então, assim, quando veio a pandemia, a gente teve que sair do lugar, a gente teve que se mexer, a gente teve que fazer coisas muito novas para que ela desse certo. Então, eu te afirmo com certeza que não foi um ano perdido para ninguém, nem para a escola, nem para as crianças, nem para ninguém, ele foi muito diferente, muito diferente, ele causou uma mudança muito grande, e a gente teve que repensar muitas coisas, e aos pouquinhos a gente foi engrenando, e hoje, se eu perguntar para algum dos meus professores, vocês preferem a aula online, a aula híbrida, com certeza eles vão falar online, vocês preferem voltar com essa insegurança ou a aula online, com certeza eles vão falar na online, não voltar todo mundo, não que eles não queiram presencial, mas é que essa situação, ela está gerando tantas inseguranças e tantos medos, tanto dos pais, quanto das famílias, quanto da escola, que às vezes o online hoje está até confortável. Então, assim, são muitas dúvidas, são muitas questões e eu entendo todas essas dificuldades e essas angústias que são, estão sendo geradas. Mas chegou a hora da gente voltar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Como escola, como família e como sociedade. Por quê? Ficar em casa para as crianças chegou quase numa overdose. Quase numa overdose. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre tudo isso.
0: Perfeito. Mas sabe, Paulinha, eu sou atualmente... Já que todo mundo já sabe que eu gosto também de usar aí um pouco das experiências pessoais, né? Todo mundo adora quando eu falo também um pouquinho de como é que a vida é comigo, pessoa. Tenho brincado com essa ideia, né? o meu Tiago CPF, né? Não CNPJ. Mas eu, eu hoje sou um bom exemplo de que não foi perdido. Claro, de novo, reforço o que a Paulinha falou. Escolas particulares. As públicas têm referências muito distintas mas a minha filha começou a pandemia com cinco anos de idade, ou seja, o processo de alfabetização. Hoje, ela está no segundo ano, fazer, fez 7 agora, esse final de semana, né? então ela tinha 5 e meio, acabou de completar sete, e está alfabetizada, né? com dificuldades, com ressalvas, provavelmente estaria melhor se fosse no presencial, não tenho dúvidas disso. Mas aí é também dizer que nada foi feito, nem de longe. A minha filha hoje senta na cama e lê um livrinho, e entende o que leu, né? E ela não era capaz de fazer isso há um ano e meio atrás. Então dizer também que foi totalmente perdido, eu sou prova de que não. Pelo menos na minha experiência com a escola da minha filha, com a minha realidade. Mas acho que a Erika, aqui com que ela tem de experiência, vai dizer que também não foi assim na escola em que ela trabalha e no consultório dela com as crianças que ela atende, né?
2: Sim, e você fala da alfabetização, e aí quando vocês estavam lendo da minha experiência, a minha especialização em alfabetização, e era nosso grande, grande uh, desafio, como a gente alfabetiza criança à distância. E aí a gente descobriu que as famílias estavam muito distantes da gente quando a gente estava no Alvive a Cores, antes da pandemia. E aí as famílias vieram para perto, e a, e a gente percebeu o quanto isso é importante. Então, quando a gente voltar nesse dito normal, quando a gente voltar à nossa vida regular, a gente não pode deixar mais as famílias escaparem, então algumas coisas realmente foram repaginadas e foram modificadas, e essas modificações elas não têm volta, a gente vai ter que repensá-las, então acho que vai ser um grande aprendizado quando a gente conseguir voltar a uma certa normalidade quando a gente voltar à escola presencial a gente vai ter que descobrir quando, como a gente consegue a parceria com as famílias que a gente continua essa parceria, Perceba. a distância. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai ter que pensar e a gente vai ter que continuar construindo junto. Então, acho que isso é uma coisa bem importante da gente pensar. Então, eu digo para você que não foi perdido, porque a gente aprendeu a construir junto. E eu acho que o mundo tinha perdido essa possibilidade. Acho importante dizer que tem uma diferença muito grande da escola particular para a escola pública, mas teve é, exercícios na escola pública que foram muito, muito importantes. Pena que não é a grande maioria. Pena que não é a grande realidade. Pena que não é o todo, né? E é por isso que a gente precisa voltar ao presencial, porque isso vai ajudar muito, principalmente a rede pública.
1: Érica, tenho bastante curiosidade é, em relação a essa relação pais e escolas, né? Porque eu sempre falo isso para o Thiago: às vezes a gente tem a, a nossa casa, né? O que acontece com o nosso filho, a nossa relação com a escola, e a gente não tem muita noção de como é esse todo. Hoje a gente ainda tem um pouquinho, né? Por causa desses grupos de pais. E, e nesses grupos de pais, às vezes, se levantam questões a respeito, principalmente agora na pandemia, eu senti que é, os pais ficavam ali, meio que querendo elaborar, nossa, mas é pouca aula, nossa, mas é muita aula, sabe? Cada grupo tem a sua característica, né? Eu tenho dois filhos, então, no meu filho mais velho, é um grupo bastante confortável com as atitudes da escola, discussão em relação às decisões da escola, mas o meu filho mais novo, não, tem muita discussão, muita. Não é pouco, é muito, não tinha que ser assim, tinha que ser assado, e aí aqueles debates, e a escola, no caso eu tô falando aqui da escola particular, também naquele papel de assim, né, pera, meu cliente, vamos tentar agradar, mas pera aí essa pandemia, o que é que tem que fazer? Queria saber é, qual é o balanço dessa parte de vocês, assim, de escolas, você falou de um contato legal com as famílias para ajudar, por exemplo, na alfabetização. Mas houve um desgaste nessa relação? Porque por parte de um certo grupo, desse meu grupo do mais novo, eu senti que houve um certo desgaste, sabe? Porque era muita colocação e tal, e era difícil justificar tudo, né? Porque para cada classe eles estavam tentando fazer uma coisa, né? Para cada idade, uma coisa mais personalizada, porque cada idade tem as suas diferentes necessidades e autonomias. Mas era difícil contemplar, a minha impressão era essa. E às vezes contemplava os pais e eu sentia que para o meu filho já tinha sido péssimo. Uhum. <risos> Chegou a acontecer isso, assim, dos pais pressionarem para mais, mais, teve mais, e eu vi o meu filho triste, eu vi o meu filho chorar, eu vi o meu filho não segurar essa onda, sabe? E, e achar que era demais. Então, eu fico imaginando assim se para as famílias foi difícil de equilibrar os pratos, independente do que a família achou ou não, do que a escola fez. Como é que foi para a escola e para os educadores dar conta de todas essas novidades e demandas?
2: Então, existe uma, uma coisa bem importante da gente pensar, que é assim, a pandemia não foi fácil para ninguém, e falar que foi fácil para as escolas vai ser uma hipocrisia, lógico que não foi fácil. É, por quê? Porque ninguém estava esperando. Isso, existiam escolas mais preparadas, escolas menos preparadas, e eu estou falando em termos de ferramenta, ferramenta, tá? É, tinham escolas que estavam mais preparadas em termos de tecnologia, porque era isso que a gente precisava, o que salvou a gente foi a tecnologia. É, o que salvou, na verdade, o mundo foi a tecnologia a gente está saturada dela, ninguém aguenta mais, é live, ninguém aguenta mais reunião, ninguém aguenta mais nada disso, porque antes a gente fazia uma reunião presencial, aí você ia para sua casa, desligava no carro, relaxava numa música, agora não, você entra numa reunião atrás da outra, de vez em quando você fala, meu Deus do céu, que reunião é essa, o que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu esqueci, você se cansa muito mais e está um estresse enorme em cima disso, e as escolas também vivenciaram isso, então tinham escolas que estavam mais preparadas em termos tecnológicos, tecnológicos para isso, escolas que estavam menos. Então, quem estava mais preparado tecnologicamente estava um pouquinho mais confortável, aparentava um pouquinho mais de competência na hora de apresentar os projetos, tá? Essa é uma parte. Agora, vamos pensar no emocional, que foi o que mais pegou para todo mundo. Como eu apresento esse meu projeto? Então, se eu ponho menos aula, o pai reclama que tem menos aula, uma parte reclama. Então, eu tenho uma classe de 20 alunos. Desses 20 alunos, eu tenho 15 que fala: mas é um absurdo, eu pago quatro horas de escola e meu filho só está dando duas. Aí tem uma outra parte que fala, mas essas duas nem eu estou dando conta. Aí eu tenho uma outra leva que fala, mas não consigo entrar em nem meia, ele precisa de alguém do lado, principalmente os menores. E aí você... Detalhe, como tudo na vida você não vai agradar todo mundo. O que, que você tem que ter muita consciência, eu acho que as escolas que se estruturaram melhor foram aquelas que sabiam o que estavam fazendo, entendiam o que estavam fazendo e conseguiam explicar isso para todos os pais. E aí, sim, eu ia ter dentro da sala de aula o que os atendia melhor do que. Que eu atendia pior, e aí eu precisei personalizar. Eu acho que aí foi a grande sacada, foi o grande sucesso e o que deu muito certo. Então, se o seu filho, quando os pais pediam quatro horas e a escola aumentava a quantidade de tempo porque ela acreditava que isso estava na hora de fazer, e não por conta da pressão, Tá? Tudo que a gente faz com pressão e não por acreditar e não por ter certeza, não funciona. Eu acho que assim é a vida e nas escolas é assim. E para o seu filho não funcionava, a escola tinha que chamar você e fazer um projeto individualizado para você. Isso foi o grande trabalho das escolas, isso é o que deu muito certo. Então, os pequenos começaram com duas horas mesmo, começaram com uma hora e meia. E você tinha que bancar isso para os pais, tinha que mostrar que era assim que funcionava, que era assim. Que eu conseguia acostumá-los, que eu tinha que fazer grupos grandes, grupos pequenos e aos poucos introduzindo eles nessa vida. Porque se eu saísse de cara com quatro horas, eu não ia fazer bem para a saúde deles. E quando eu mostro para o pai que, num projeto de quatro horas dentro da escola, eu tenho. É, meia hora de uma atividade de língua portuguesa, de linguagem, e aí eu tenho meia hora dele correndo no pátio, numa aula de educação física, aí eu tenho mais meia hora dele brincando no recreio, aí eu volto para uma aula de mais 25 minutos de coordenação motora, e aí eu conto com o pai essa hora, e aí eu mostro para ele que, na verdade, de tarefa, de atenção, de concentração, eu tenho duas horas, na verdade, dentro da escola também eu consigo provar para ele que é assim que funciona no online. Só que as escolas têm que mostrar isso, elas têm que dizer, elas têm que explicar. Isso dá trabalho, isso é um trabalho árduo de coordenação, de direção, e tem que ser feito. E é isso que tem que ser trabalhado. Então, acho que as escolas ficaram uh, muito desesperadas nesse momento, como elas explicariam isso, como funcionaria isso, era uma coisa que você tinha que fazer, tipo, de grão em grão de trabalho. Então, assim, as escolas, eu, como coordenadora, trabalhava das sete da manhã às 11 da noite. E tinha que atender os pais nesse Sentido de mostrar é uma época de pandemia, é como se a gente estivesse trabalhando em período de guerra, a gente estava numa guerra silenciosa. E quando você explica com o pai, quando você conforta o pai, então você começa com um projeto de duas horas e pouco, vai acostumando a criança. Você chega depois de dois anos de pandemia que ninguém tava esperando, na verdade, um ano e meio, né? Você consegue por com as crianças pequenas quatro horas, só que com horário super equilibrado, pensado. Onde eu vou ter igual na escola? Meia hora de concentração, meia hora de relaxamento, meia hora com aula de educação física e vou deixar a sua casa num desespero, que todo mundo fala lá na escola. É, se eu pudesse pegar o professor de educação física, eu arremessava ele a janela, ele faz um caos. Sabe o cachorrinho chorando, que estava agora, há pouco? Você não imagina o que é o professor de educação física, o que ele faz com o prédio inteiro. Todo o prédio da... da da, da, conhece o professor de educação física, porque ele faz pular, ele faz brincar, e é isso, a gente transforma essa telinha numa grande sala de aula, de verdade, não só de presta atenção, ficar quieto, desliga microfone, e aí eu tinha a mãe que falava assim, né, porque muito... Sabe que nem Copa do Mundo, que fica todo mundo é técnico? Eu ganhei um monte de professor me ensinando o que fazer, um monte. Então, por que você não desliga o microfone? Por que você não liga o microfone? Por que você não tira isso? Essa baldúrdia que vocês veem na tela é o que a gente vive na escola. Isso é a grande sacada, isso que é muito legal. A professora não perdeu a mão. É assim mesmo, uma criança de oito anos no terceiro ano, ela está na primeira adolescência dela, potência física e emocional nenhuma, então é aquele barbudo, chama uma professora toda hora, mas aí o meu filho não consegue prestar atenção... Esse mesmo filho não consegue prestar atenção lá na escola. E aí a gente tem que trabalhar com ele na tela, que o Tiago, em todos os encontros dele, fala que foi muito difícil nessa pandemia, foi você conhecer o seu filho como aluno, coisa que pai e mãe nunca devia conhecer mesmo devia ir o próprio aluno, devia ser um, um tesouro dele. Mas a gente conheceu, e que legal, que coisa diferente, muitas famílias foram muito parceiras. Então a gente tem muita consciência que a gente não conseguiu agradar todo mundo, mas quando a gente foi claro, quando a gente foi aberto, quando a gente deu a cara a tapa e mostrou que a gente tinha uma filosofia e a gente sabia o que estava fazendo, e comprou a briga, e disse o seguinte, ó, quem é o profissional aqui sou eu, a gente ganhou os pais pra gente, entendeu? Deu segurança, personalizou, fez o que seu filho precisava em alguns momentos e em alguns momentos mostrou para você, olha, vai se frustrar mesmo e está tudo bem, entendeu? Então, acho que isso ajudou muito e isso a gente foi ganhando espaço e isso a gente foi mostrando que a educação faz muita coisa. Então, a gente ganhou muitos aliados, a gente teve reclamação sim, mas eu acho que esse aparente é, desgastou acontece com o adolescente, sabe, que eles continuam amando a gente, aconteceu com os pais, ficou uma relação de adolescente com a escola, e a gente ganhou muito, hoje a gente, vou ser muito honesta com você, hoje eu me sinto muito mais respeitada como profissional da educação do que eu estava me sentindo antes da pandemia, Hoje eu sinto que as pessoas entenderam que a educação faz muita diferença na vida das famílias e que os profissionais da educação são muito importantes, como os médicos, por exemplo. Então isso fez muita diferença.
1: Tiago, antes de você falar, queria ler aqui uma pergunta, um comentário de uma pessoa que está acompanhando a nossa gravação em youtube.com.br, Fábio San. Fabiano de Cork, Ireland, amor. O pessoal está na Irlanda acompanhando aqui essa live, entendeu? Você não é fraco, Ele disse não. o seguinte: olha: isso não colocou a educação em foco e que necessita ser repensada, o valor ao professor, a importância dos pais participarem da educação. Achei legal essa colocação, que era bem o que você estava falando aqui nesse fechamento, né, Érica? O que é que você acha, Thiago?
0: Eu acho que é exatamente isso, né? A Erika fala de uma experiência uh, em que, e é por isso que a gente pensou no nome dela, e por isso que eu gosto tanto de tela e como meu ego auxiliar, que é uma experiência positiva, com, obviamente, certos e erros, com trancos e barrancos, com dificuldades e, e facilidades, não tenho dúvida disso. Mas ela tá no hall das profissionais que eu tenho como referência de algo que deu certo, né? E, é, ela traz para nós, portanto, o que pode ter sido fatores para terem dado certo. Né? Esse, essa escuta ativa das famílias, um posicionamento do que a escola achava que era o certo, uma proximidade da coordenação junto a essas famílias. né? A Erika é o tipo de profissional que tá ligada nas aulas e se ela percebe que tá com um problema na casa de uma criança, ela liga para essa família. Né? Ou seja, é, é o que ela falou, é esse ritmo de guerra das sete da manhã às 11 da noite, ritmo de guerra. Mas que fez a diferença, né? Eu acho que infelizmente talvez nem todos que nos ouvem aqui agora tenham a mesma referência positiva, né? É uma pena. Mas o investimento em, em, em treinamento de professor, né? O que se, o que hoje se coloca o professor nesse destaque na necessidade de ajudá-lo a aprender, acho que isso é um ganho também nós tínhamos antes da pandemia... Isso é uma crítica pessoal, tá? Um, eu trabalho muito com escola também, já trabalhei dentro de escola também, como a Érica hoje trabalha, né? Durante muito tempo eu fiz os que a Érica faz, né? Eu tinha um consultório e trabalhava com escola, né? E, e eu tinha uma crítica muito ferrenha que era a dificuldade que o professor tinha de achar espaço para fazer um treinamento, né? Para aprender, para reciclar. E não era muitas vezes culpa dele, não. Porque um profissional que trabalha numa empresa, por exemplo, o um profissional que trabalha no RH de uma empresa, né? É comum que essa empresa, às vezes libere ele, ou até incentive-se, muitas vezes até paga para ele um treinamento. Ele passa lá uma semana fazendo um treinamento no hotel não sei das quantas, com o fulano não sei de tal, né? Então ele tem aquele momento em que ele vai fazer do treinamento parte do trabalho dele. Escola, com muita dificuldade de fazer isso. Às vezes as escolas faziam uma semana de planejamento num ano inteiro de aula e dizia que isso é o treinamento do professor, mas peraí, era muito pouco. E hoje as escolas, falo no plural investem muito mais nesse olhar do quanto o professor precisa ser trabalhado, quanto que o professor precisa aprender, e que bom, precisava, o professor ganhou esse olhar e esse espaço, né? E acho que agora a gente tem como desafio mesmo olhar pelo que vem, é, é, no, no, o que acontece agora, né? Acho que isso é legal, a gente trocar uma ideia aquérica também nesse sentido, de tipo... O que, que, como é que as escolas estão se preparando, né, Paulinha? Não sei que que o você, que, que você pensou nesse sentido aí.
1: Não, acho que é isso. Há uma expectativa, né, em muitos estados, professores vacinando. Algumas escolas já retomaram, não de forma integral, né, mas para contemplar ali as taxas de ocupação das escolas. Mas imaginamos que depois de julho, se continuar andando dessa forma São Paulo, positiva, menos, né? é, principalmente muito, aqui é o estado São de São Paulo, de São Paulo é, mas acho que o Maranhão também está muito adiantado, Isso, tem vários é. estados, o Rio de Janeiro também está adiantado, tem vários Isso. estados que estão, né? É óbvio Isso. que depende ali da sua cidade, do seu estado, e até de público e privado há diferenças, mas a expectativa é que com a, o passar do tempo, já que temos vacina, já que a vacinação está andando, enfim, de uma forma ou de outra, em agosto a situação vai ser melhor, mais confortável para muitos pais, porque muitos também decidiram por não voltar, né? até que, por exemplo, os professores fossem vacinados, havia muito essa questão, né? não foram todos os estados que priorizaram a vacinação dos professores, né? e mesmo por faixa etária, quer dizer, tem professores mais velhos vacinados, mais novos que não são, tem pessoas que trabalham na escola que não são professores, que alguns estados também não receberam a vacina, vai por faixa etária, enfim. Mas o que, que a gente imagina? Que a vacinação andando as escolas possam receber já os alunos de uma forma mais segura e em sua totalidade para retomar uma certa normalidade. O que é que vocês já têm, Érica, de informação? Por enquanto, claro, né? acho que isso vai sendo atualizado conforme o andar das coisas, para agosto. Qual a expectativa para essa volta às aulas em agosto?
2: Então, na verdade, nada é certeza nunca. A gente, às vezes, tem uma demanda, isso aconteceu várias vezes durante esse processo, eles, dão, eles falam uma coisa num dia e à noite ela muda. Eles dão uma porcentagem numa tarde e depois muda de novo, porque tem uma ordem que vem do governador, depois tem que vir uma ordem do prefeito, e aí as coisas sempre se modificam. Então a gente diz que a gente pode não morrer de Covid, mas com certeza qualquer dia a gente vai infartar. Tem um troço do coração, assim, porque é muita mudança, muito rápido. Então a gente sempre trabalha com o C, né? Sempre trabalha com você. Isso foi uma coisa que as escolas foram muito criticadas no começo, que a gente estava mandando tudo muito em cima da hora, mas a gente recebia tudo muito em cima da hora. Então, tudo que a gente, todas as escolas que resolveram fazer com muita antecedência, tinham que chegar em cima da hora e mudar tudo. Então, parecia que era desorganização da escola e, na verdade, a gente tem que trabalhar em cima do que se chama protocolo hoje. O protocolo é um grande, é um grande aliado nosso e, ao mesmo tempo, um grande vilão, porque ele vai mudando a cada minuto hoje, hoje com o que que a gente trabalha no estado de São Paulo? A gente trabalha com 35% da ocupação da escola, 35%. E aí muita gente acha que é 35% da classe, não, é 35% da, 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 do número de matrículas da escola. E aí cada escola pode decidir como faz. Por isso que às vezes as, os pais conversam de amigo para amigo e percebem que é muito diferente. Tem escola que divide a classe no meio, tem escola que faz uma semana vai uma leva e na outra semana vai outra leva, tem escola que faz um dia é de um jeito, outro dia é do outro, e é assim mesmo, cada um pode fazer o seu protocolo, e aí para a gente fazer o protocolo, a gente tem que mandar um, um formes para os pais, um questionário, ele autorizando isso, ele autoriza e a gente, tudo isso é informado para o Ministério da Saúde, tudo isso é, é, é monitorado por, por no, é, leis, é, por uh, é, normas muito rígidas, Qualquer caso que aparece, qualquer criança que fica, respira mais fundo. Então, assim, a gente está lidando com situações antes, assim uma gripe, uma febre. A gente ligava para a mãe, esperava mãe. Hoje, não. A criança tem expirou, a gente já isola a criança, já liga para os pais. E os pais estão cooperando por demais com isso. A mãe que a criança reclama de dor de cabeça, já segura em casa. Eu acho que tem uma consciência bastante importante das pessoas. Porque, às vezes, a gente critica muito, né? Que as pessoas não estão nem aí, não usam máscara, e ao contrário, a gente está sentindo uma coisa que antes para a gente era difícil lidar, às vezes criança que vinha gripada para a escola, que às vezes vinha com alguma, sabe, com conjuntivite, algumas coisas que pegam, hoje não, hoje todo, o cidadão está ajudando muito, as famílias estão ajudando muito, então o que, que a gente tem hoje? A gente tem hoje essa realidade, e aí, isso tem uma ocupação, e aí a gente vai intercalando. Então, hoje as escolas estão trabalhando vazias. O que, que a gente diz isso? Elas estão com menos quantidade de pessoas pessoas, é, e aí com 35%, e no protocolo diz a gente priorizar as crianças menores, essas escolas que tem de educação infantil até médio, ensino médio, tem que priorizar as crianças menores, o que é ótimo, porque são eles que aguentam ficar menos na frente das telas, então a gente prioriza a educação infantil e também tem a ver com a questão da saúde, de como essas crianças pegam, como funciona, o quanto a doença afeta elas, então tem todo um estudo muito importante em cima disso. Então, a gente prioriza a educação infantil, os anos da alfabetização e depois vai, é, então, quem vem menos na escola são os maiores, são os adolescentes, tá? Então, quem vem mais são os pequenininhos e a gente vai diluindo isso durante a escola toda. O que está sendo dito pra gente? O protocolo também dizia que o distanciamento das crianças tem que ser de um metro e meio ou a gente tem que fazer aquele, aquelas divisórias, né? que isso é uma fortuna, que a escola pública não faz, né, porque é uma divisória que você tem que dar um distanciamento para as crianças não se encontrarem. Então, é tudo isso que a gente tem que fazer. Como está sendo proposto para agosto? Para agosto, sai em São Paulo também, eu não sei como está nos outros estados de verdade que eu não pesquisei, eu estou muito focada em São Paulo, né, o que está sendo dito para a gente agora é que você não tem mais número quantitativo. Cada escola vai poder definir o seu número quantitativo a partir do momento que a escola tenha espaços abertos e ela pode dar a manutenção de um método de distanciamento das crianças, tá? Que as classes sejam arejadas e você possa dar o distanciamento de um metro de cada criança. Então, escolas que são abertas, que são arejadas, tem escola que vai conseguir vir com 100% da escola, para dentro da escola. E, assim, a vacinação em São Paulo dos professores, que estava prevista em acabar no final de julho, estava toda prevista, ela foi toda adiantada, todos os professores é, acima de 18 anos já foram todos vacinados da primeira dose. Os de, Acima de 45% anos, já tomaram até a segunda dose, porque, que é meu caso. É, é, o que acontece? A gente, na época que a gente tomou a vacina, a gente estava tomando a Coronavac. A Coronavac, a segunda dose dela é muito rápida. Agora, a turminha que está tomando, está tomando a Pfizer ou a AstraZeneca. E essa é três meses para tomar a segunda dose. Então, esse é o questionamento. Os professores não vão estar com a segunda dose ainda, em agosto. Só que essa, essa vacina, a primeira dose dela, tem uma... uma... Uma, um, cobre o professor de uma maneira muito maior, então os professores estão muito mais confortáveis de estarem na escola a gente percebe isso dentro da escola de estarem vacinados por eles e pelas próprias crianças né porque a gente tem medo da gente ser também um vetor para a criança né? da gente ser um risco para a própria criança mas, então, é, mas deixa é, te, é, deixa eu te
0: fazer uma pergunta é para incluir nisso que você está respondendo tá só para uh -huh. aproveitar aí o gancho da pergunta tá. da, da Paulinha é, uhum. é, bom, primeiro uma colocação, depois uma pergunta a colocação é, para aquele que nos ouvem agora os pais que nos ouvem, lembrar que essa porcentagem de 35% não é decidida pela escola a escola decide ah, o que fazer tá. com ela mas não quem tá, decidia ter 35% não era a escola, então tem muito pai muita mãe, às vezes, que despejou sobre a escola uma baita de uma energia do tipo, a escola não quer trabalhar, o professor não quer trabalhar tal, e não tinha nada a ver com isso, por mais que o professor estivesse ansioso, por mais que se desse a opção para ele, ele não fosse Ainda assim, não era uma escolha dele. Agora, não. em agosto, se tudo continuar como está, passa a ser uma decisão da escola ter os alunos mais ou menos. Aí a, a porcentagem é uma é um híbrido entre a decisão da escola versus o que ela pode. Porque se a escola for muito fechada, tiver salas pequenas ou poucos espaços abertos, ela também não pode ter 100%, certo? Continua, porque tem que continua, respeitar um,
2: um, um método. Isso, não, continua não sendo opção da escola é assim, Tiago, se eu tenho a possibilidade de receber o 100% dos meus alunos e o não receber, isso também implica em, em... Ah, tá, isso, isso ou seja, é, você não, tem que justificar porque não está recebendo que, 100%. Você tem que justificar tudo, perfeito. entendeu? A partir do momento que você tem espaço para receber você tem que explicar porque você não está recebendo e se você tem espaço é, pra, se você não tem espaço para receber e está recebendo, você tem que explicar. Então é assim, perfeito. o que, que acontece? Agora a gente já começou, ó, a gente tem mais dez dias de aula, gente, amanhã eu já vou estar com a diretora da escola medindo todas as classes, porque eu tenho que deixar um espaço espaço para o professor, um espaço claro de divisória para o professor e a partir daí o metro quadrado que vai ser para o resto dos, da, dos alunos. E aí eu faço, essa sala eu posso abrir com 100%, essa eu posso... E pode existir numa escola a possibilidade de eu abrir uma sala com 100% pelo número dos alunos e pelo tamanho da sala e uma outra não, eu tenho que fazer rodízio daquela sala. Eu então, e às aí vezes inclui, eu incluo falo... então
0: a, a pergunta, aí assim, para o que nesse sentido também está sendo pensado no pedagógico, ou seja... As escolas estão se preparando para fazer avaliações em termos de defasagem dos alunos, busca a de conte... fez... adequação de conteúdo curricular, está sendo feito, assim, as escolas estão preparando, Opa, aí. Nos próximos anos a gente vai ter que adequar o currículo para entender um pouco o que que esse aluno ganhou, o que que ele perdeu e tal. Como é que tá essa parte pedagógica
2: tirado, das escolas. Tiago, se as escolas de, de ponta de São Paulo, as escolas particulares de São Paulo ainda não estão fazendo isso, elas já estão atrasadas. Nada a ver com o começo de agosto, entendeu? Vou uhum. te dar um exemplo básico da alfabetização. Então, por exemplo, tem escolas porque assim tudo é assim, tudo é uma decisão muito da escola. Por isso das diferenças da escola. Por isso que você entra numa escola, você fala assim: ah, dessa escola eu gostei. Ah, mas essa escola trabalha letra cursiva na alfabetização. Essa escola não trabalha. Mas por que que isso acontece? Ah, mas eu prefiro assim, eu não prefiro assim. E o pai fica rendido porque ele não entende, ele não é professor, ele fala o que, que é melhor o que, que eu faço com tudo isso? Por isso que, muitas vezes, a gente tem que explicar, a gente tem que dizer por que a gente está isso. Por isso tá que eu te perguntei isso. do pedagógico,
0: porque o, a, a parte dessa, a parte da, da logística o pai até vê acontecendo, né? Então, Mas é muito pai, então, porque
2: ele não faz ideia do pedagógico isso. que está por trás, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, a escola que eu trabalho opta por dar a letra cursiva no primeiro ano. E aí, quem estava no primeiro ano, estava é, online, o professor não está lá para ver o pedagógico. Então, eu tinha a mãe que falava assim, você manda um movimento para a Gente, eu fiz durante o ano inteiro, é, a professora gravando vídeos, mostrando o movimento para o pai, só que eu tenho aquele pai que fica lá em cima do movimento, eu tenho aquele outro pai que, pra, pra, vou olhar o movimento, você é louca, não consigo nem olhar o meu movimento, vou olhar o movimento da criança, tem pai que consegue, tem pai que não consegue e fica aquela coisa que veio para mim no segundo ano crianças com movimento correto e crianças com movimento não correto. Eu não dou mais o um movimento no segundo ano. Frente a isso que eu fiz, voltei a dar o um movimento no segundo ano. Personalizei Entendi. de novo. Então assim, as escolas que não, eu dei um, um, um exemplo bem topinho, tá Thiago, um bem concreto para a gente entender. Essa para a gente entender. Então, assim, eu vou ter que repaginar isso. Então, eu tenho, eu tenho um conteúdo que eu costumo dar ali no terceiro ano. Eu vou ter que alongar ele um pouquinho no quarto. Talvez eu vou ter que repaginar ele. Vou ter que por outra estratégia. As escolas que não estão fazendo isso ainda estão perdendo tempo. Já tem que fazer. Independente da aula começar em agosto. E dá para fazer então essa entendeu. avaliação.
0: Olha só, Erika. Paulinha agora entendeu também. Então, quando eu digo aqui senhoras famílias, senhores pais, a perda foi inevitável, ela existiu e que pena que ela existiu, ah, eu não queria que ela existisse, mas as escolas estão se preparando para que essas perdas possam ser revistas, diluídas, e ainda que a gente possa historicamente dizer, jamais a gente vai conseguir dar conta de toda, a gente tem as escolas preparadas, pelo menos aquelas competentes, ou que podem né, também fazer isso, Uh, uh, se organizando para isso, entendeu Paulinha? Você é, é, lembra, né, de eu falando aqui várias vezes? Ah, mas
1: mas ah, eu distância. vou te falar, eu, eu não tô você sabe, né, que eu tô sempre variando entre a pressão do universo de que você tem que se preocupar com as notas e o meu coração que acha que eu tô apenas tentando ajudar um ser humano a existir então, eu tô muito confortável com o que tá acontecendo com eles aqui em casa, porque eu vejo, por exemplo, o meu filho, ele já deveria estar escrevendo na cursiva. Faz uhum. um tempo já. O não aconteceu, não aconteceu mais ainda o ano passado, e eu já falei sobre isso com a escola, e eles contemplam toda essa dificuldade, essa necessidade, já é alguma coisa que eles estão rastreando e percebendo, que talvez metade da turma vá ter que ter um reforço para entrar na cursiva, para pelo menos não perder ali completamente esse momento, né, tudo bem, vai acontecer com ele, com vários daquelas assim, sentimento também de outras pessoas estarem no mesmo barco, que eu acho que para os pais é reconfortante. Porque o medo do pai é falar, não, só o meu. Meu Deus, o meu não faz essa cursiva. Outro dia, a filha da minha irmã, minha irmã mora em Portugal, mandou uma carta aqui de cursiva que eu falei, Deus, é mais bonita que a minha a letra. E o menino, né? tá aí que ainda não consegue, dane-se, eu já me desapeguei disso daí, e eu percebo que eles têm feito, aí no andamento das classes, quando eu pego aqui de ouvido, são pequenos, não é um teste, porque a escola do meu filho não é conteudista, não tem nem essa prova, né, eles evitam, mas você vê que estão fazendo ali é, testes para entender se eles capturaram a matéria ou não, se a maioria tá na mesma página ou não tá, sabe, e eu acho que isso vai equalizar. Uma pergunta prática. Você acha que a gente vai ter que usar mais tempo na escola para retomar esses conteúdos? Digo porque essa é uma expectativa de alguns pais. Será que no ano que vem vai ter que ter, ou nesse segundo semestre, vai ter um tempo a mais na escola para recuperar isso ou aquilo? Onde é que entra essa recuperação? Porque... O que imaginam os pais, né? Se vai ter que ter algo a mais, não vai começar a ter alguma coisa a menos que deveria ter, tá tendo, entendeu? Estou pegando aqui a cabeça entendi. do pai que está fazendo não, não aquela conta entendi. fechada, né? Entendi. Eu é já assim, não estou tão ó, preocupada. O que der para fazer para mim, Tamar. Tá mas estou pensando, sim. tem muita gente que fica. Poxa, tem um conteúdo. Você vai ter que retomar o conteúdo. Que horas que vai ser isso? Quando que uhum. vai ser? Vai ter mais hora de aula? Então, Como que aí, as eu... escolas estão pensando nisso?
2: E é, aí eu acho legal a gente pensar o que é o conteúdo, né? Vamos pensar é, na época dos nossos avós, na época dos nossos pais, como o conteúdo se dava. O conteúdo se dava por um único livro. Então, o conteúdo era um conteúdo rígido que ele não mudava, tá? Mesmo um mapa. Ele, você pegava um mapa, ele estava ali, ele não mudava nunca aquele mapa, né? Eu gosto muito de. de escutar o tal Piva falando, porque quando ele fala essas coisas, eu falo, isso, eu faço até assim, eu fico muito feliz, porque o conteúdo estava ali rígido, então assim, então, o conteúdo que era do meu avô, era o mesmo do meu pai, e eles barravam em mim, era o mesmo conteúdo, mesmo que a gente fosse lá na região e visse que o mapa não era nada daquilo, a gente olhava não é mais assim, porque o rio mudou, o rio tinha mudado as, as, as coisas ali, mas ele continuava ali, porque era aquele livro que não mudava, que não não se modificava e o conteúdo era isso. Então, aprender o conteúdo era uma coisa muito importante. Se o professor passasse dando aquela mesma prova por 10 anos, ela tinha todo sentido. Por quê? Porque era o mesmo conteúdo, a fonte era a mesma. Então, hoje, o que é o conteúdo? Ele é uma coisa que se modifica de Dois minutos e meio a três, e existe uma previsão que ele vai mudar de 15 em 15 minutos. E quando não, mais rápido que isso. Porque eu vejo um conteúdo, quando eu volto para ele, esse conteúdo de novo foi repaginado. Então, o que significa eu aprender um conteúdo? Essa é a grande questão da escola hoje, eu tenho que dar conteúdo? Eu tenho que sim ensinar eles a lidar com os conteúdos, eu tenho que lidar com habilidade e competência, é isso que inclusive a nossa lei de diretrizes e bases fala claramente, a habilidade e competência é uma coisa que eu posso trabalhar na cama, dormindo, Entendeu? Então, se eu, como escola, me preocupar com as habilidades e competências que eu estou trabalhando nos meus alunos online, ao vivo e a cores, o conteúdo que eu vou dar para eles, eles vão tirar de letra. Se faltou isso, se faltou aquilo, eles vão saber procurar, eles vão saber ir atrás. Então, é isso que a gente tem que pensar o tempo inteiro, que habilidade e competência. Eu estou trabalhando no meu aluno, a competência é o maior, é aquilo que eu vou trabalhar na vida acadêmica dele inteirinha, o que ele vai trabalhar na vida dele, as é aquilo de dia a dia. Eu estou fazendo ele procurar o conteúdo no lugar certo? Eu estou mostrando para ele o quão crítico ele deve ter quanto ao conteúdo? Eu tô trabalhando com ele sobre fake news, que é a coisa mais importante atualmente, que ele está indo no lugar certo? Por exemplo, amanhã eu tenho às 8 horas da manhã com meu quinto ano, crianças de 10 anos, a gravação dos podcasts deles. A gente aprende através de podcast. Então eles escolheram esse ano salvadores do mundo. Por que, que eles escolheram salvadores do mundo? Porque a gente na pandemia tá precisando de salvadores do mundo. Então quais, amanhã eles vão ser entrevistados com quatro salvadores do mundo. Quais são? Cora Coralina, porque amanhã vão ser as, a gente eles separaram por temas. São grandes mulheres. Amanhã vai ter Cora Carolina, vai ter Joana Dark, vai ter Anne Frank e vai ter Alice Ball. Alice Ball foi a primeira mulher que falou em vacina, ela descobriu a vacina da lepra. E eles que foram atrás, Por, até os anos 40, são crianças de 10 anos. E aí eu pus uma jornalista falando com eles e ensinando para eles como faz roteiro, como faz. Eu estou preocupada com o conteúdo dessas pessoas, eles aprenderam conteúdo. Eu estou preocupada como eles se formam, como eles fazem isso, como eles vão atrás disso, como eles buscam isso. E quando eles aprenderam isso, qualquer conteúdo que eu colocar na mão deles, eles vão se sair bem. Eu o pessoal aí. que está
0: ouvindo a gente já entendeu por que é que eu gosto da Erika, porque a gente tem uma troca. Porque é um mantra meu aqui, aliás, né, Paulinha, chamamos já aqui especialistas em soft skills, por exemplo, né, que a Juliana Lima, que trouxe falando do livro, inclusive, que ela participou, falando parte disso, érica que você está colocando, de forma, obviamente, mais pontual. Mas, uhum. sabe, Erika, perdão por te cortar, porque eu preciso fazer esse, essa, essa, esse encherco... Estou aqui de questão, porque é o seguinte, é, eu acho que o que você tá falando é fundamental para que os pais também permitam que a escola trabalhe, deixe Isso. que a escola faça parte dela, e que aquietem o seu coração do que realmente faz a diferença. É, olha, você é especialista em educação, então se eu falar alguma coisa errada, pelo amor de Deus, me corrija. Mas eu Sim. acho que eu não erro quando uhum. eu digo o que eu vou dizer agora. Memória e emoção são participativas na mesma conjuga na mesma frase o tempo inteiro ou seja é a gente precisa entender que a emoção ela tá junto do processo de aprendizagem com uma importância ímpar porque a memória se a gente pegar faz, eu viro para você falar assim olha qual é a, as memórias mais é, antigas que você tem né quais são as memórias de criança que você carrega positiva ou negativa tá presta atenção como provavelmente elas estão no lugar daquelas que mais te geraram emoções, tanto as positivas quanto as negativas, infelizmente. Você vai lembrar com mais facilidade o que emocionalmente foi mais intenso. Isso é muito importante a gente entender. Então, se nesse momento agora que a gente está vivendo, não em qualquer outro, eu vou pegar esse aqui só para facilitar, se nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia aulas online, a emoção que carrega o seu filho, for de angústia, de medo, de raiva, de injeção, de negação, se essa for a emoção que ele carrega, o que vai ficar como aprendizado está muito mais ligado a essas emoções do que especificamente quais são os rios afluentes, quais são os afluentes do rio São Francisco, a equação de x, ou seja lá qualquer outra coisa que a gente possa aprender. Ao mesmo tempo, se a gente entender que o que a gente tem que focar agora, e sempre, agora só está dando para a gente uma janela de oportunidade ainda maior, nas competências, essas competências atreladas a uma emoção que permita esse aluno a querer aprender, a uma emoção que traga para ele positividade, que traga para ele é, é, é sensação de potência, de alegria, de, é, de necessidade, né? Que lógico, aí tem o Bruno Piva que já veio várias vezes aqui, é nosso guru dessa área também, mas não é fácil nada disso, é óbvio que não é fácil nada disso. Mas entre aquilo que a gente tem que apostar, compartilhando da fala da Érica aqui agora, as próprias escolas estão dizendo para nós, gente, conteúdo ok, é preciso, é necessário, a gente vai continuar aprendendo um monte de coisas que todo mundo sempre aprendeu. Só que colocando agora também ênfase e força naquilo que diz respeito às competências para esse aprendizado. Porque a Erika foi brilhante quando disse, se a gente ensinar esse aluno a aprender, se a gente trazer para ele o desejo do aprendizado, se a gente atrelar a emoção positiva a isso... Isso ele busca durante a vida, ou no momento que, que for oferecido para ele, ele vai estar tá aberto para isso. Né? Porque eu o isso conteúdo,
2: porque o conteúdo, com certeza, vai mudar. Ele muda com uma velocidade monstruosa. Então, se eu não ensinar Perfeito. ele a aprender e a mexer com o conteúdo, não adianta nada aquele conteúdo. Ele não tem função na vida dele. Então, amanhã, sabe quem vai fazer as entrevistas no podcast? São os pais. Quem vai entrar na live... Só que não o pai da própria criança, é outro pai. A gente sorteou os pais, porque não é o pai da A gente, na reunião de pais, conversando, reunião de pais online, a gente conversando, Ai, mas a gente queria participar desse podcast. Não tem nada, vocês vão ser os jornalistas que vão entrevistar eles. Então, as crianças bolaram as perguntas que eles vão fazer, só que o pai que vai entrevistar, a, pois é, você entrevistaria o filho de outra criança. Então, amanhã, os pais vão entrar na live da, dos, dos nossos alunos, vão fazer as entrevistas e vamos gravar os podcasts. Isso é habilidade, isso é competência para lidar com o conteúdo. Então, quando todo mundo fala, quando todo pai fala, é, vocês vão recuperar o conteúdo? Vocês vão recuperar o conteúdo? Eu digo para vocês, não vamos recuperar o conteúdo, porque a gente não está preocupado em recuperar o conteúdo. A gente está preocupado, sim, em lidar com a habilidade e competência que ajude o seu filho a lidar com o conteúdo. O conteúdo, ele prova próprio, vai recuperar com a vida. Então, se a gente conseguir trabalhar habilidade e competência, trazer ele para a escola, que essa é a grande tristeza da rede pública, eles estarem saindo da escola, e um adolescente, no nono ano, no primeiro ensino médio, no segundo médio, indo embora da escola, ele não volta. Essa é a nossa grande perda do nosso país. Essa é a nossa, isso é que os nossos, nossos, é, nossos políticos deviam estar muito preocupados com isso. Então, a gente precisa voltar para a escola. Então, agosto, com certeza, a gente vai voltar, e eu espero que a maioria das escolas possa voltar 100%, que vai ser muito bom emocionalmente para as crianças. A gente precisa desse momento, né? Emocionalmente, a gente precisa desse momento.
1: Olha, queria dizer que hoje a palavra foi da escola mas eu também vou falar. Eu demorei muito tempo para entrar nessa onda do que vocês estão falando. <risos> Porque a gente fica... Eu, fico, eu me sinto muito dividida, não sei se os outros pais também, inclusive, nos procurem aí nas redes sociais para trazer um feedback de vocês a respeito do que vocês sentiram. Mas eu fiquei entendendo qual que era o meu papel nesse novo momento e acho que por muitas vezes fui péssima. Que uma péssima professora Helena... Porque não era para ser professora Helena, né, gente? E eu tentei, enchi o saco aqui do pessoal, eles ficaram super bravos comigo. Acho que estragou bastante a minha relação com os meus filhos no começo. É, virou aquela pessoa que só fala sobre escola, só pergunta se entrou, só pergunta se fez. É, chata para caramba! Gente, isso gravando o Manual do Filho sem parar, hein? Mas eu fui atrás de chegar nesse lugar que vocês estão falando, porque vocês estudam isso, acho que isso que é legal desse podcast, a gente poder falar com quem estuda e quem pode ter uma paz de espírito para falar Amores, não vamos entregar todo esse conteúdo, mas o seu filho vai ser capaz de buscar. E isso é o mais importante, porque às vezes é muito difícil para o pai entender isso. Dá muito medo, né? Da gente estar tá errando e não estar tá fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade em todo esse bololô? E agora eu estou um pouco mais em paz depois de um ano e meio, hein, gente? <risos> de um ano e meio de Tiago falando aqui na minha orelha. Porque eu acho que o lugar do pai para ajudar tudo isso, é trazer essa condição de mínimo de paz de espírito, para pelo menos a criança estar tá disponível a absorver o que ela puder. Nesse momento que é muito difícil para a gente e que é muito difícil para eles. né Então, tá ali, tá disponível para ajudar é, a, a apaziguar essas pressões e a dizer que ele é capaz, que dentro do que ele consegue você vai ajudar, a escola também vai ajudar. Eu acho que uma coisa importante que eu pude também fazer, um movimento com os meus filhos é dizer para eles: "O seu professor tá aí para te ajudar, ele quer te ajudar, ele tá disponível para todos, mas também para você", né? E da criança também confiar e dizer, eu não estou entendendo, eu não consegui entrar, eu não consegui apertar o botão e entregar essa prova, sabe? E poder ouvir do professor, tudo bem, eu vou ficar aqui com você no fim da aula, você vai fazer com calma e você vai conseguir, sabe? E, e ver a felicidade deles também em conseguirem fazer coisas que tem muito adulto penando que são essas tecnologias, que, enfim, eles já têm as facilidades deles para de serem nativos, mas de usarem para isso também para alguma coisa produtiva, né? Porque para procrastinar, todos nós sabemos bem como usar e eles também sabiam. Mas que agora eles também é, sabem tantas outras coisas, né? Como buscar informações, o que, que é uma fonte legal, o que é que não é, um vídeo explicativo, canais de YouTube legais. A gente sempre reclama muito da internet de coisas chatas que tem lá, mas também tem tanta coisa legal que eles nem sabiam. A gente também não sabia entender que ali não é só um lugar de ver desenho, não é só um lugar de jogar joguinho, mas é um lugar de aprendizado, de compartilhar aprendizado, de construir trabalho juntos, como é legal ver eles construírem lá, eu não sei qual é o sistema que seus filhos usam, mas aqui eles fazem muito no Jamboard, tanto o trabalho é de escola, mas trabalho criativo também, de recorte, até de besteira, né? Não vou mentir, eu fui chamada pela coordenação
2: <risos> algumas Ai, vezes, permissão. talvez.
1: <risos> mas assim, eu, mas o que mostra é uma competência, né? Até a zoeira virou um, uma coisa assim, meio artística, meio né, é, curiosa. Então, hoje estou mais confortável nesse papel até os meus filhos estão afastados pelos protocolos, uma professora teve Covid dos meus filhos, ah. eles estão há 15 dias em casa, e não foi tão difícil de entender, acho que a gente como ser humano tem essa capacidade maravilhosa de se adaptar, e que a gente se adapta de uma forma positiva. Um ano e meio para eu chegar aí nessa paz de espírito, eu não sei como vocês pais estão, mas espero que agora um pouco menos ansiosos, depois de ouvir a Erika Montovani aqui com a gente, Hoje, no Manual do Filho, muito obrigada, Érica, por estar aqui com a gente, trazer esse outro lado, que às vezes a gente desconhece e quer ignorar, mas no fundo, ó, é equipe, eu sempre penso nisso, né, A é equipe de três pontas, pai, escola e o filho, entendendo que ele tem um papel, né, ali também a é desempenhar ele tem uma responsabilidade e afetiva também né tá todo mundo ali para ele então ele também tem que estar tá ali disponível para tentar aprender obrigada fiz minhas considerações. É de... ai Como é, que... é, Como é mesmo Érica você tá lá no Instagram algum e-mail porque vai ter dúvida o pessoal vai querer ah. te encontrar
2: é, na verdade, é uma coisa que eu sou
1: muito cobrada
2: de fazer o meu Instagram falar um pouquinho sobre educação e eu ainda estou, assim, vou dar desculpa da pandemia, coisa muito feia, né? Que não estou tendo tempo para nada, mas é, na verdade é isso que está acontecendo, né? Ah, mas assim, eu tenho o meu Instagram pessoal, mas o um mais fácil é, não sei se a gente pode pôr o meu celular aqui, que as pessoas me acham, quem quiser perguntar no WhatsApp, eu vou responder e me acham sim, eu vou dar resposta e vai ser bem legal essa nossa troca. Estou aqui para ajudar mesmo, porque que eu acho que nessa pandemia foi a coisa que a gente mais aprendeu, mais aprendeu a respeito, né? É, sobre isso mesmo, sobre falar sobre essas coisas, por para fora e achar é, as soluções, que não tem pronta, não tem receita. E eu sempre falo, o mais legal é exatamente isso, o mais divertido é isso. Então eu costumo olhar para a pandemia como um grande aprendizado. tô cheia dela também, não vejo a hora dela acabar, com, com estou com a paciência para. Chega, gente. Mas as crianças, na verdade, elas precisam, e aí o Tiago pode me ajudar, elas precisam voltar um pouco à normalidade, então tenham confiança, as escolas estão super rígidas nos protocolos, estão sendo super ajudadas pelas famílias, então está dentro da medida do que pode ser seguro, está seguro voltar para a escola, está divertido, eles estão gostando, então tenham coragem, que está dando Amém. certo. Amém
1: considerações finais de Thiago Tamborini, meu parceiro no esporte. Viu, Thiago? Eu evoluí, hein? Um ano e meio, eu tô quase chegando lá. Né? Fala a é, verdade.
0: Ah, é, 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 eu acho que eu até me antecipei nessas considerações aí, empolgado com a fala da Érica, né? Acho que a gente traz a Érica hoje para validar uma série de coisas que a gente falou aqui, é lógico que eu convidei, junto com você, né, Paulinha, uma pessoa que tinha uma afinidade de ideias, talvez nós encontremos outras que não tenham as mesmas afinidades, mas é isso aí, é a nossa casa, a gente convida que a gente quer entrar também, sejamos justos, essa é a lógica do negócio. Mas acho que todo mundo pode ouvir também a Érica numa posição de quem trabalha com educação, trabalha com alfabetização, trabalha com a pedagogia, trabalha dentro das escolas, para validar um monte de coisas que a gente veio sempre dizendo aqui, e que é, eu não tenho a menor dúvida... Principalmente agora, passado ano e meio, de que a gente não erra quando valida tudo isso. É, sou uma experiência como pessoa profissional dessa área da psicologia, da saúde. Sou uma experiência como pai, que tem uma filha pequena em casa lá nessas aulas online. É, tenho pessoas referências como a Érica, por exemplo, que me ajudam muito a pensar, a refletir. Não é brincadeira, não, é verdade. A Érica está aqui para me desmentir. Ó. Quando eu recebi a grade curricular da minha filha esse ano das aulas online, eu liguei para a Falei, Érica, pelo amor de Deus, que é a escola da minha filha tá muito louca, eu vou matar todo mundo lá dentro se vou... Érica, você tem cinco segundos pra mim uhum. ou, me... oh, ou você me salva agora ou você vai me buscar da delegacia e aí a gente teve uma uhum. conversa legal dela me explicando tudo que ela explicou aqui, de como as escolas estão se preparando para isso e tudo mais então, é, acho que é uma fala que só veio mesmo validar um monte de coisas que a gente sempre falou aqui Obrigado, gente, eu posso
2: falar. Então, Posso falar uma coisa para vocês? Eu tenho uma filha de 20 anos, no terceiro ano de medicina, e as angústias são as mesmas. Então, eu não vou aliviar vocês. A gente <risos> sofre o tempo inteiro. Depois que tem filho, a coisa continua e a gente continua angustiado. Então, não tem jeito. Uma querida também. Muito bom. <risos> Valeu. muito
1: obrigada pela audiência de todos então olha, queria dizer que eu tô lá no Instagram, arroba paulacarvalhojoli uma mulher crescida, Thiago mudei o meu arroba do Instagram, então se você ainda não me segue agora é nome completo, entendeu? se falta uma assinatura é RG, um aí. verificado lá no Instagram arroba paulacarvalhojoli essa. e Thiago Tamborini também no Instagram com várias lives e abordagens, né Thiago?
0: é isso aí, é isso aí, sempre provocando
1: e você que quer mandar um tema, compartilhe com a gente, traga um feedback, conte a sua história, sua dúvida, pra gente poder retratar aqui no nosso Manual do Filho. Obrigada, Thiago. Obrigada, Érica. E você, querido pai, querido educador, querida pessoa aí com a mão na massa na educação de crianças e adolescentes, até a semana que vem. Tchau, tchau. Até
0: mais. Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.